1: donde dentro del espacio, la liturgia de los sacramentos, nos acercamos a la celebración de la Iglesia, que no es otra cosa que la actualización de la redención de Cristo en los sacramentos y en los sacramentales, con ese lugar preponderante, lógicamente, que le corresponde a la Eucaristía, donde ya decía santo Tomás de Aquino que no sólo está presente la gracia de Cristo, sino Cristo mismo en cuerpo, sangre, alma y divino. Es verdad que todo se centra en la Eucaristía, pero es verdad al mismo tiempo que hay otras acciones de Cristo a través de la Iglesia, que son los sacramentos y otras acciones litúrgicas, que son los sacramentales, la liturgia de las horas, el desarrollo del año litúrgico. Todo esto debe ir creando nosotros, en nuestras comunidades, un ambiente de... Eh, santificación. Una de las características que reviste la liturgia de las horas y el año litúrgico es precisamente la santificación del tiempo. Lo que los autores espirituales han insistido tanto de la presencia de Dios. Vivir la presencia de Dios a lo largo del día, a lo largo del año, para que toda nuestra existencia de alguna manera quede transformada, iluminada, empapada de esa acción de Dios, de ese amor de Dios con una frase de San Pablo que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado esta frase que en parte sirve como introducción al Padre Nuestro en la celebración de la misa, expresa con una gran claridad lo que va haciendo Dios en nosotros y lo que quiere hacer si nosotros le dejamos actuar. En esta semana apenas comenzada nos encontramos con que todos los días celebramos algún santo o a la Virgen María, como sucede hoy, 22 de agosto, en el que la Iglesia nos presenta esa memoria de la bienaventurada Virgen María reina. Viene a ser como un eco, una prolongación de la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma. A los... Es una imagen sumamente repetida en la iconografía cristiana, en las representaciones de la Virgen, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, coronando a María como Reina y Señora de todo lo creado. Así la invocamos también en las letanías, así también en tantos títulos, fiestas y en la misa de hoy. La colecta dice, Oh Dios, que nos has entregado como Madre y como Reina a la Madre de tu Hijo, concédenos por tu bondad, ayudados por su intercesión, Alcanzar la gloria de tus hijos en el reino. Es contemplar la victoria de María y esa grandeza que a ella le corresponde por ser inmaculada. Por lo que Dios ha hecho en ella y por cómo ha ido correspondiendo a esa gracia. Es verdad que Dios ha derramado sobre ella dones abundantísimos, absolutamente especiales. Pero también es verdad que ella ha correspondido en todo momento con una plenitud de fe y de amor a esos de y las palabras del pasaje de la Anunciación, hágase en mí según tu palabra, se puede decir que describen la actitud y la respuesta constante de la Virgen María a Dios. Por eso nos alegramos en esta fiesta, la reconocemos como reina, como madre, y al mismo tiempo confiamos en su valiosa intercesión. El día 23 celebramos a Santa Rosa de Lima, Virgen, vinculada a la orden dominicana, a la orden de predicadores, admirable por su penitencia, por su vida mística, como su nombre indica, Santa Rosa de Lima, vivió en Lima, en el Perú. Y ahí, consagrada a Dios, fue un ejemplo por su santidad, por su fidelidad a Dios, por su oración. Que ella también nos ayude en la penitencia, en esa purificación, que necesitamos. El día 24 celebramos a un apóstol. En esta semana, como os decía, cada día tenemos una celebración especial y se juntan hombres y mujeres de la antigüedad y prácticamente de nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque la santidad, porque la fidelidad a Dios, porque la respuesta a lo que el Señor va haciendo en nuestra vida es de hoy, de ayer de mañana, de siempre, y afecta, debe afectar a hombres y mujeres, mayores y jóvenes, todos estamos llamados a esa respuesta generosa al Señor, que por otra parte, no es más que corresponder a la generosidad de Dios, y ahí siempre Él nos está ganando, por muy generosos que seamos, por mucho que le demos al Señor, Él nos ha dado siempre. El día 24, como os decía, Celebramos a San Bartolomé, apóstol, identificado también con Natanael. Ese apóstol, podemos decir, que en el primer encuentro con Cristo, tiene como una cierta desconfianza. Cuando Jesús, al ser presentado a Natanael, dice, y aquí un israelita de verdad en quien no hay engaño. Y San Bartolomé, Natanael, dice, ¿de qué me conoce? Era de un pueblo cercano a Nazaret de Caná de Galilea, no es difícil que hubiera cierta, eh, digamos, eh, competitividad, cierto enfrentamiento entre un pueblo y otro. ¿De qué me conoce? Y Jesús tiene esas palabras misteriosas. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué había sentido? ¿Qué había experimentado? ¿Qué había vivido Natanael debajo de la higuera? No lo sé. Pero esta afirmación de Cristo cambia por completo. En ese momento, prorrumpe en un acto de fe tú eres el Rey de Israel, tú eres el Es verdad que el Señor nos habla al corazón, que hay un diálogo íntimo, único, irrepetible, y que el Señor quiere entrar en lo más profundo de nuestra vida. Es importante que reconozcamos esa voz, esa llamada de Dios, y que realicemos ese acto de fe, que al mismo tiempo es un acto de confianza, de abandono en Él, de abrirle nuestro corazón para que pueda, como dice la Virgen en el Magnífico, realizar obras grandes en cada uno. Santa, San Bartolomé, Natanael, como los demás apóstoles, confirmado después de la resurrección del Señor, lleno de la fuerza del Espíritu Santo en Pentecostés, llega, según nos dice la tradición, hasta la India, anunciando el Evangelio, proclamando el nombre de Cristo. Es verdad que no es un texto, digamos, canónico, pero la Iglesia nos conserva los hechos de San Bartolomé como un texto apócrifo que relata, es verdad, que con algunas inexactitudes y con un lenguaje a veces un poco fantástico, pero nos relata esa tarea evangelizadora de San Bartolomé que llega, como decíamos, hasta la isla. En la pequeña isla del Tíber en Roma, la isla tiberina, hay una iglesia dedicada a San Bartolomé, donde se conservan sus restos. Este santo nos enseña esa entrega a Cristo y esa entrega por la salvación del mundo. Otros santos que en estos días celebramos son San Luis, rey de Francia, cuya madre era española. San José de Calasanz, presbítero, aragonés, fundador de los escolapios, dedicado a la enseñanza, sobre todo, de los niños pobres, que desarrolló gran parte de su actividad, de su apostolado en Roma. Santa Teresa de Jesús, Jornet e fundadora de las hermanitas de los ancianos desamparados, que intenta cuidar a aquellos que más lo necesitan, aquellos que después de desgastar su vida se encuentran en necesidad y necesitan la ayuda de los hermanos. Y ella, secundando esa necesidad de la Iglesia y de la sociedad, se consagra a Dios en el cuidado a los ancianos, en la oración, en la calle. El día 27, sábado, celebramos a Santa Mónica, la madre de San Agustín, esa gran santa que, con amor de madre, busca la salvación humana y espiritual, sobre todo espiritual, de su hijo Y por eso llega a decir San Agustín en las confesiones, Mónica, con sus lágrimas, me engendró para. Y San Ambrosio, obispo, arzobispo de Milán, cuando Santa Mónica iba a pedirle que no solo rezara, sino que hablara con su hijo Agustín, que intentara convencerlo, volverlo al buen camino, enseñarle esa senda estrecha de la salvación. San Ambrosio le decía con inmenso cariño, anda mujer, que no se puede perder un hijo de tantas lágrimas. Ese rezar sacrificarnos, por aquellos a los que queremos, por aquellos a quienes deseamos ese encuentro con Cristo y esa fidelidad a la acción. de Él. Y el día 28, domingo, que litúrgicamente no se celebra, excepto donde sea el patrono o el titular, por ejemplo, de una iglesia, de una parroquia, o en las casas, los conventos, en las iglesias de los religiosos agustinos, de las agustinas, etcétera, se celebra San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. Pero aunque litúrgicamente no se celebre, es importante tenerlo presente, darle gracias a Dios por las enseñanzas de este gran sal, por esta conversión que él experimenta leyendo precisamente la Palabra de Dios, por su dedicación, por su magisterio que ilumina todavía hoy a la Iglesia, por ese testimonio vital por esos sentimientos profundos que nos siguen conmoviendo, porque San Agustín es plenamente dual, un hombre que busca que no encuentra y que después de un largo recorrido, buscando la felicidad, la sabiduría, el sentido de su vida, se encuentra con Cristo y pasa a ser apóstol infatigable, pastor del pueblo de Dios y totalmente dedicado a la oración, al sacrificio y a la caridad. Después de este breve recorrido por los santos de esta semana, nos detenemos unos instantes antes de pasar a nuestra reflexión en las misas por diversas necesidades, concretamente la misa por la unidad de los cristianos.
0: Estás escuchando en Radio María la Liturgia de los Sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: En las misas por la unidad de los cristianos, ya habíamos dicho que el misal nos presenta tres formularios, aunque cada uno de ellos ofrece dos oraciones colecta. Nos habíamos detenido en el segundo de ellos, en el formulario B, en la oración sobre el aso. El prefacio en las tres misas es el mismo que ya comentamos en programas anteriores. La oración sobre las ofrendas, como suele pasar casi siempre, hace referencia al pan al vino que acaban de colocarse sobre el altar y en la acción que va a tener lugar durante la plegaria eucarística, pero haciendo referencia, lógicamente, a esa unidad de los cristianos que estamos celebrando y pidiendo con humildad. Al celebrar, dice la oración, el memorial de nuestra salvación, suplicamos Señor tu clemencia para que este sacramento de piedad sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Primero señala lo que estamos haciendo, ese memorial de la salvación que es la celebración de la Santa Misa, que es la actualización del sacrificio de Cristo, como diremos en la consagración, la nueva y definitiva Alianza en la sangre de Cristo, el cuerpo, lo que anunciaban ese Cordero Pascual en la salida de Egipto, lo que los profetas habían ido comunicando, alentando al pueblo de Israel, esa salvación de Dios, se realiza plenamente en la redención de Cristo, actualizada de forma no cruenta, o sea, sin derramamiento de sangre, en la celebración de la Eucaristía, en la Santa. Y esto es importante no perderlo de vista. Lo que celebramos en la Eucaristía es el sacrificio de Cristo. Es verdad y no quita nada lo uno a lo otro, que es también banquete de salvación. Es volver a realizar lo que Jesús hizo con sus apóstoles en la última cena. Y es anticipo de ese banquete definitivo en el reino de Dios, en el cielo, cuando estemos ya con Cristo para sí. Pero un aspecto y otro son inseparables. Banquete y sacrificio. Sacrificio y banquete no debemos ponerlos en conflicto porque el Señor está aunando un aspecto y otro e invitándonos a descubrir esa riqueza infinita de su sacrificio que es el acontecimiento del Calvario y es también la última. Y en esta celebración Pedimos, suplicamos tu clemencia, con todo lo que tiene esta palabra, quizás hoy un poco desusada, la clemencia, esa bondad misericordiosa, ese perdón propicio, esa amabilidad de alguien que está por encima de nosotros y a quien quizá hemos ofendido o no hemos tratado debidamente y que sin embargo no solamente no nos lo tiene en cuenta, sino que derrocha en nosotros dones, regalos, su amor. Y así pedimos que este sacramento de piedad, la piedad no es solamente esa compasión, la piedad es también ese amor que repara, es un amor profundo que nos saca de la indigencia, que nos saca de la postración en la que nos encontramos. Y este sacramento, fijaos también en el empleo el término sacramento. ¿Qué es un sacramento? Es un signo sensible que nos transmite una realidad sobrenatural. Decimos que el sacramento es un signo sensible instituido por Jesucristo para darnos la gracia. Otros hablan de sacramento y no es que eh, una cosa contradiga la otra. Como decíamos del aspecto de banquete y sacrificio se, so se complementan. Es la acción de Cristo a través de la iglesia. Pues bien, este sacramento de piedad, eso es la Eucaristía, debe ser para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Y aquí tenemos los dos aspectos que propiamente centran la Eucaristía y nos recuerdan ese capítulo sexto del Evangelio de San Juan, cuando el Señor habla proféticamente de su cuerpo, de comer su cuerpo para ser uno en él y uno los unos con los otros signos de unidad y vínculo de caridad si participamos adecuadamente en la eucaristía esa caridad ese amor a dios y a los hermanos irá llegando en nosotros a su plenitud a lo que dios quiere alcanzar y realizar en cada uno por eso ya en el nuevo testamento y después toda la tradición de los padres de la iglesia han saludado la eucaristía como signo, instrumento de unidad y de caridad. Y si queremos vivir en la unidad y en la caridad, debemos alimentarnos de la Eucaristía, vincularnos profundamente a Cristo. Para esto, lógicamente, como todos sabéis, necesitamos una preparación adecuada, un arrepentimiento de nuestros pecados, y si es necesario el sacramento de la penitencia, la confesión con la absolución. Pero es la Eucaristía la que realiza en nosotros la unidad y la caridad, la que nos hace capaces de amar a Dios y a los hermanos, descubriendo lo que el Señor ha derramado en nuestros corazones con su gracia y su misma presencia en nosotros y en las personas que nos rodean. Nos detenemos aquí antes de pasar al comentario del Salmo 45. Hacemos... Unos instantes de pausa, escuchando un poco de música y, a continuación, proseguimos con nuestro programa.
0: La liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Prosiguiendo con nuestro salmo, el salmo 45, que ya habíamos empezado a comentar y habíamos dedicado un par de programas, este salmo que es una proclamación de ese refugio que Dios nos ofrece, de esa salvación. De Dios que nos sale al encuentro. Es también, lo hemos dicho, un acto de confianza. Por eso, si dividimos este salmo, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro, en, como si dijéramos, tres estrofas, tres aspectos, el primero lo podíamos titular: Con Dios no hay nada que temer, el segundo, Dios habita en Sion como una contemplación y al mismo tiempo una acción de gracias por esa presencia de Dios en medio. Para concluir, señalando a Dios como el autor de la paz. No solo de la paz entre las naciones, no sólo no solo de la paz en nuestra sociedad, sino también de la paz en nuestro, en nuestro propio corazón. Vamos con el primero de estos apartados. Dios ahuyenta el temor. En la primera estrofa, en los versículos segundo al cuarto, se canta precisamente esa confianza en Dios, esa presencia de ánimo, cuando las fuerzas de la naturaleza se desbordan, cuando nos sentimos sobrepasados. Ese es el momento de la confianza, del abandono, de vivir en ese sentir a Dios cercano a nuestro lado. Esas palabras del Evangelio, no temáis, no valéis más que los pájaros del cielo, que de los lirios del campo. Esa confianza que los santos han vivido en algunos percibiéndose de una forma especial, como es el caso de San Francisco de Asís, con esa confianza ilimitada en el Señor, que le lleva a la pobreza, a la renuncia, a no buscar otra riqueza que Dios. No tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Podemos contemplar los mayores cataclismos. Sin embargo, no teme. ¿Por qué? Porque Dios, el autor de la naturaleza, es nuestro refugio. Esa es la clave. Dios es nuestro refugio. San Pablo dirá después de Jesucristo que no se nos ha dado otro nombre en el que podamos ser salvados, en el que podamos alcanzar la salvación. Esto que fácilmente lo aplicamos a la realidad espiritual, a la vida sobrenatural, también debemos aplicarlo a la vida de cada a las dificultades que van surgiendo. Es verdad que no sabemos cómo se van a desarrollar los acontecimientos que, como también dice San Pablo, debemos glorificar a Dios con nuestra vida y con nuestra muerte, pero con una absoluta confianza en el ser. El poeta pagano Horacio tiene un pensamiento parecido. Si todo el orbe se desplomare, resquebrajare, sus ruinas me destrozarán permaneciendo impávido. Pero fijaos, lo que Horacio pone como sabiduría, como equilibrio, como defensa frente a los acontecimientos, el cristiano lo vive en el amor. Esa fortaleza del cristiano está llena de caridad, está llena de esa presencia de Dios. Es una fe viva, fervorosa, que encuentra, como también dirá San Pablo, la fuerza en la debilidad. Dice San Pablo, cuando me siento débil, entonces soy fuerte. Y cuando habla de una dificultad, de un obstáculo, ese aguijón de Satanás que lo apalea, dice que la respuesta de Dios es, mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. Te basta mi gracia. También a nosotros nos basta la gracia de Dios. Nos basta el amor de Jesucristo. Eso sí, debemos abrirle el corazón para que Él pueda actuar. Dice el Apocalipsis, mirad que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha y me abre, vendré y cerraremos. Es entrar en esa intimidad del Señor y dejar que Él entre en la intimidad de nuestro corazón. Es participar plenamente del ser de Cristo y de su alma. Es descubrir lo que da sentido a la vida y a la muerte es sumergirnos en ese abismo de generosidad que es el corazón. El segundo apartado es ese reconocimiento de Dios que habita en Sion y ocupa los versículos quinto al octavo. Con esa imagen idílica, preciosa, el correr de las acequias alegra a la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan, pero él lanza su trueno y se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Este grupo de cuatro versículos nos está invitando a la contemplación y al mismo tiempo, retomando lo que ya aparecía en la primera estrofa o en el primer grupo, más exactamente, nos exhorta a la confianza. La ciudad de Sion nosotros podemos decir la iglesia, pero sintiéndonos vinculados a ella. Muchas veces tenemos el peligro de pensar en la iglesia como una abstracción, como algo teórico. Y no es cuando decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No se trata de una frase bonita, ocurrente, sugerente. Es una realidad espiritual que debemos vivirla en esa vinculación profunda con el Señor y con nuestros hermanos. Y es lo que hace inexpugnable. ¿Qué significa inexpugnable? Que no se puede vencer, derrotar, conquistar. ¿Por qué? Porque es la morada de Dios. Porque está presente Dios actuando, dirá también en el libro de los Salmos y en tantos lugares de la escritura. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor está a nuestro lado. No debemos temer a nada ni a nadie. Dirá después Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo. Temed al que puede arrojar cuerpo y alma en la guena, hoy diríamos en el infierno. El que puede arruinar nuestra vida espiritual, nuestra amistad con Jesucristo. Eso es lo que por encima de todo debemos temer y contra lo que debemos luchar sin angustia, pero con perseverancia, con verdadera ilusión, empeñados en esa obra de Dios, que es nuestra santidad y nuestra felicidad. Dios quiere que seamos santos y felices aquí y ahora. Es verdad que lo viviremos en plenitud en el cielo, pero ya aquí y ahora estamos llamados a la santidad y a la felicidad. En oposición al rugido de las olas, las acequias riegan suavemente sus aguas tranquilas la ciudad. Y ese sonido del agua, esa frescura que el agua al correr comunica, esa vida que hace posible, se debe realizar en nuestro corazón, en las personas que nos rodean y en toda la sociedad. La iglesia debe ser como esa acequia que conduce, no ya el agua, sino la gracia de Dios, la vida de Dios en nosotros. Y cada uno de nosotros estamos llamados a colaborar en esa distribución, de la gracia de Dios. Esa gracia que también en el Nuevo Testamento se dice que es multiforme, que tiene tantos aspectos y que se acomoda de una forma distinta en cada uno de nosotros y en cada circunstancia de nuestra vida. El correr de las acequias alegra las ciudades. Ojalá, alegre Y nosotros mismos seamos cauce de alegría para el Señor y para nuestro Dios defiende a su ciudad al despuntar la aurora. Cuando pueden empezar los ataques, cuando a la luz del sol el enemigo intenta someternos, ni con el día ni con la noche, debemos pensar en la derrota si el Señor lucha a nuestro lado, si el Señor reina en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra sociedad. De ahí la importancia de ese reconocimiento público de Cristo, de esa oración pública que es la liturgia de la iglesia y de ese reconocimiento de todas las otras. Ya pueden amotinarse los pueblos, revelarse las gentes, y el Señor está a nuestro lado y nosotros nos mantenemos fieles al Señor, por encima de todo tenemos la victoria asegurada. Vuelvo a decir, no una victoria como la da el mundo, sino una victoria conforme a la voluntad de Dios. Aunque se amotinen los pueblos, el Señor hará temblar la tierra, para defenderla, porque el Señor de los Ejércitos, el guerrero en el combate, la defenderá de sus enemigos. El Señor de los Ejércitos está con nosotros. Ese título que tantas veces se le da a Dios, el Señor de los Ejércitos, que tiene un sentido, digamos, obvio de la tropa de Israel, pero tiene también un sentido cos, los Ejércitos de Dios son las estrellas, los planetas, todo lo que vemos en el firmamento, los ángeles, lo visible y lo invisible. En todo esto, el señorío de Dios es lo definitivo y lo que hace posible también nuestra victoria cuando nos sentimos, cuando actuamos vinculados a Dios por la caridad. El tercero y último de estos apartados señala a Dios como autor de la paz. A pesar de todas estas imágenes bélicas que se van sucediendo en los salmos, podemos decir en toda la Sagrada Escritura y a veces también en el Nuevo Testamento. Hace pocos días decía el Señor, ¿Pensáis que he venido a traer paz a la guerra, paz a la tierra? No, sino guerra. En adelante, cinco en una casa estarán enemistados, tres contra dos y dos contra Sin embargo, el Señor sigue siendo el príncipe de la paz. Es Él el que nos llama a la conversión, el que desea en nuestros corazones, en la sociedad, y en el mundo entero, esa paz auténtica y duradera, de la cual dicen los papas que sólo puede haber paz de Cristo en el reino. De ahí también la importancia de luchar por la paz, con todas las fuerzas a nuestro alcance, y sobre todo a través de la oración, que es la que construye esa paz y esa unidad que a nosotros con tanta frecuencia se nos escapa, o no somos capaces de realizar por nuestro pecado, nuestro egoísmo, nuestras ambiciones. Dios anuncia la paz universal a través de las vicisitudes de la historia. Hay cosas que no entendemos, hay acontecimientos que nos pueden parecer hasta desproporcionados y sin embargo Dios lleva adelante su obra. Sabe perfectamente lo que hace e intenta realizarlo con todos, contando con cada uno de nosotros, con nuestra colaboración con nuestra ayuda. Esa frase de San Agustín, Dios que te creó sin ti no te salvará sin Pero esa salvación no se refiere egoístamente a cada uno de nosotros, sino que esa salvación trasciende los límites de nuestra existencia y nos invita a gastarnos y a desgastarnos por los el triunfo final le corresponde a Dios. Rendíos. Reconoced que yo soy Dios, más alto que el pueblo. Es el triunfo definitivo y universal. Es el final de la guerra que Dios quiere que termine, anunciado por la paz mesiánica. Es esa rotura de los arcos, las lanzas, ese prender fuego a los escudos. ¿Por qué? Que ya no hacen falta. Ya no tenemos que luchar los unos con los otros, sino vivir todos en el amor de su Cristo, en el seno del Padre. Dios poderoso, Dios todopoderoso, verdadero príncipe de la paz, es el que está con nosotros en la morada de Dios. Cada uno debe recordar vivir este Salmo, afianzándonos en la paz definitiva de Dios, en su triunfo, en su amor. Nos detenemos, por última vez, escuchando un fragmento de la banda sonora, del Señor de los Anillos, antes de reflexionar sobre esta obra de Tolkien, una obra fantástica, pero que encierra toda una serie de valores humanos y cristianos, que es importante que comprendamos, vivamos y enseñemos al mismo tiempo a las personas que nos rodean.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: En este día, que podemos decir que es casi Capicúa, veintidós, del 8, del 22. Retomamos esta narración de Tolkien, que como ya hemos dicho varias veces es un autor católico, siendo muchacho, acompañando a su madre y otro, a su otro hermano, se convirtió y recibió el bautismo en la Iglesia Católica y toda su vida estuvo marcada por su fe. Él era profesor de la universidad, padre de familia, pero esa fe, esa vida cristiana, por supuesto, de misa los domingos, pero también cuando podía, participaba entre, entre semana de la celebración de la misa, la oración. Todo esto, casi sin que él mismo se dé cuenta, se va plasmando en su obra. Es como unir, reflejando toda esa riqueza espiritual que lleva dentro, esa vivencia profunda del misterio de la fe, de la gracia de Dios que actúa en nosotros, en que nos hemos. Pues bien, nos habíamos detenido en esa reunión que tienen el llamado concilio en casa de Elrod, este gobernante de un grupo de elfos en el norte, para analizar la situación, intentar descubrir qué es lo que tienen que hacer y cómo realizar Si esto lo aplicamos a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere de nosotros, es la clave. Primero, saber lo que Dios quiere. Para eso es bueno analizar y aquí entra lo que en la literatura espiritual se llama el examen de conciencia. Analizar la situación personal y comunitaria. ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo nos encontramos? ¿Qué hace falta? ¿Qué debemos pedir? Buscar? ¿Cómo debemos actuar? Y prácticamente ya estamos en ese buscar lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga yo aquí y ahora? Y esto vale, por supuesto, en la vocación, cuando uno debe discernir y buscar tu propia vocación, a lo que Dios le llama en el matrimonio, en la vida consagrada, en la vida sacerdotal. Pero no solo, no es solamente la voluntad de Dios en esa decisión importantísima, fundamental para nuestra vida. También Dios nos va pidiendo en muchos momentos acciones concretas, comportamiento, actitudes. Y debemos intentar, en la medida de lo posible, descubrir lo que el Señor espera, quiere de nosotros en cada momento, para, con su gracia, poder realizar. Ya el descubrir lo que Dios quiere de mí, es una gracia de Dios, es un regalo siempre inmerecido. Pero además, el ser capaz de llevarlo a cumplimiento, en fidelidad, es otro regalo, otra acción, de la gracia misericordiosa de Dios. Dirá San Pablo, Cristo que se fió de mí y me confió este ministerio. Esa actitud del Señor que se fía de nosotros y que nos confía una tarea, un ministerio, algo que no es nuestro, pero que con alegría, con gozo, en su nombre y unidos a él debemos ir realizando. Y luego, lógicamente, pedirle la fuerza para llevarlo a que no flaqueen nuestras piernas, que nuestra mano no tiemble al cumplir la voluntad de Dios, sino que recibamos la fuerza que viene de lo alto, para correr esa carrera sin desfallecer. Fijos los ojos, una vez más, dice el apóstol de las gentes, en el que inició y completa nuestra. Pues todo esto que los personajes de la obra de Tolkien están viviendo, también nosotros debemos vivirlo y, al hilo de esto, escuchar a los demás, aceptar los consejos que nos den, pero llevándolo todo a la presencia. Porque nuestras reflexiones, los consejos, lo que los demás digan o hagan, pueden no ser exactamente lo que el Señor espera de nosotros. Escucharlo todo, acogerlo todo, pero después valorar a la luz de Dios, mirando al Señor y preguntándole cuál es su voluntad qué quiere de mí aquí y ahora. En la obra de Tolkien nos habíamos quedado en esa conversación entre Gandalf y Saruman, los dos magos, los dos personajes que uno es denominado Saruman el Blanco por ser el jefe del grupo de los magos y al mismo tiempo el que dirige y coordina esa reunión cuando se juntaban de los seres libres, hombres, elfos, enanos, hombres. Saruman invita a Gandalf con apelativos que podríamos decir son cariñosos. Escucha, mi viejo amigo y asistente, hay una posibilidad para ti, para nosotros, de unirnos a este poder. Antes le ha dicho, los días antiguos han terminado, los días medios están pasando, los días jóvenes comienzan ahora. Es una invitación a mirar al futuro. Lo cual no es malo, pero sin olvidar el presente. Si el mirar el futuro nos lleva a descuidar el aquí y ahora, hay algo que está fallando. Si alguien nos promete una vida futura de felicidad, machacando en el presente a los que nos rodean, a Dios mío y a nosotros nos están ofreciendo algo engañoso. Es una oferta que debemos rechazar, porque el momento presente es el único en el que podemos ser santos y felices, como es el momento que el Señor nos da para ir cruyendo el reino de Dios y ahora. Sigue diciendo Saruman, el tiempo de los elfos ha quedado atrás, pero el nuestro está ya muy cerca, el mundo de los hombres que hemos, pero antes necesitamos poder para ordenarlo todo, como a nosotros nos parezca, y alcanzar ese bien que solo los sabios entienden, es ese creerse superior por encima, que choca, que rechina, con la humildad, con esa actitud de servicio y humildad que Cristo vive, que Cristo nos enseña y Cristo pide para cada uno. Saruman lo presenta como un camino prudente, unirse a ese poder del Señor oscuro, a Sauron, para así obtener una victoria. Vendría a ser el fin justifica los medios. Hagamos esto aunque tengamos que aceptar injusticias, masacres, cataclismos. Pero lo importante es que al final todo irá mejor. Fijaos en el espejismo. Al final todo irá mejor. Y la pregunta que debe surgir en nuestro corazón es ¿y por qué? Si ahora estamos machacados, hundidos, destrozados, ¿por qué el mañana será mejor? ¿Por qué el mañana no será más de lo mismo? O incluso, Gandalf reacciona con toda claridad. He oído antes discursos parecidos. ¿En boca? ...de los emisarios de Mordor... ...es el engaño... ...y con una cierta ironía... ...le dice... ...no puedo pensar que me has hecho, hayas hecho venir... ...de tan lejos... solo para fatigarme ...es algo inútil... ...pero sí, efectivamente... ...es por lo que Saruman lo ha llamado... ...ese deseo del anillo soberano... ...del anillo único... ...esa codicia que Saruman... ...ya no puede ocultar en sus ojos... ...que le delata... ...y en ese momento... Gandalf le puede decir, solo una mano puede llevar el anillo único. No te molestes en decir nosotros, intentando engañar, pero no te lo daré. Ni siquiera te daré noticias. Ante esto, Saruman decide dejarlo preso en la torre de Horta, en su fortaleza, hasta saber dónde está el anillo único, u obtener la victoria por otros medios. Por, otro, por otros. Y Gandalf es encerrado en lo alto de la torre, podríamos decir, en una especie de azotea. Gandalf está preocupado por sus amigos, no sabe si Frodo ha conseguido escapar y después verá que tanto su temor como su esperanza eran inundados. Su temor porque las cosas van ahí siguiendo un cauce mucho mejor. Sus temores se ven vencidos. Sus esperanzas tampoco funcionan porque se ha fiado de personas que no son malas, pero que no son capaces de comprender la trascendencia de lo que están haciendo y al mismo tiempo de colaborar eficaz. Con esto terminamos, que nosotros nos demos cuenta de la trascendencia de lo que hacemos, de esa salvación que tenemos entre manos cada vez que celebramos los sacramentos, la importancia de comprender y corresponder al amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Esperando poder volver a encontrarnos dentro de dos semanas, nos despedimos de vosotros y os agradecemos vuestra compañía en las ondas de Radio María. Hasta entonces, muy buenas tardes.